0: Você está ouvindo o Pé Negócios, com o consultor Flávio Félix. Deus, boa tarde, bem-vindo mais uma vez ao seu programa Pé Negócios. É com imenso pesar, né? desejamos muita força e muita luz às pessoas que estão hoje em Suzano, as famílias, as pessoas da cidade, todos os brasileiros, por um momento tão triste né? na, nossa, na nossa história, né? A morte de dez pessoas que saem de casa para estudar, para trabalhar... E a única coisa que a gente pode dizer é pedir a Deus, né, independente de qualquer religião, todas elas conclamar nele do fundo do coração e pedir né, o, o, o acalento, o conforto essas pessoas de um momento tão difícil como esse, de enfrentar essa loucura, essa violência desvairada em que o Brasil começa, né, infelizmente, a demonstrar. Mas a gente pede, e pede mesmo de forma muito intensa, é, que não se torne algo comum, que se torne algo isolado, que não deveria nem ter acontecido, mas não se torne parte da vida de um povo tão ordeiro e que sempre conseguiu viver com diferenças, com as pessoas, enfrentando seus problemas, sem esse tipo de expediente. É uma coisa realmente lastimável e que nos resta apenas dizer, né, um, um, desejar um sentimento de muita força, de muita luz para essas pessoas, os familiares que estão agora sofrendo e que muitas palavras às vezes não fazem nada, mas nosso sentimento do fundo do coração de tranquilidade e que Deus consiga confortar. É realmente muito difícil. Daniel, paixão. Boa tarde, Daniel. Boa tarde. Momento Flávio. complicado, né é, Daniel? A gente noticiar esse tipo de coisa é... de... nos deixa, assim, muito triste, triste, lamentável.
1: É, estamos experimentando violências que nós não tínhamos na nossa cultura. É verdade. Né? É. Uma cultura de...
0: Uma cultura ordeira de convivência, é, de, de relacionamento. né? né? Como Brasileiro.
1: colocou, né? não tínhamos Problemas com relação à tolerância religiosa, questões políticas e hoje. De etnia, dividiam, né? de
0: questões ou, é, é, um de escolhas né? é, é, sexuais ou pessoais. Pois né? é. Acho que a gente precisa retomar esse caminho, sabe? Acho que é um de apaziguar. Acho que eu tenho um termo, eu adoro, eu quero fazer menção a uma pessoa iluminada. Minha esposa tem, teve o grande honra de participar de um grupo de convivência com um ser humano dos mais iluminados, é, padre Professor, padre Paulo Menezes da Universidade Católica, que já não está mais conosco, mas que, em muitos dos seus encontros, né, nos estudos filosóficos, ele que era um dos maiores tradutores de Hegel né, no Brasil o filósofo alemão, e ele dizia que o mais importante dos grupos de estudo não é o estudo em si, mas a convivência. E conviver com as pessoas, e confraternizar, acho que esse é o, grande, é o grande mote que a gente tem que realmente perpetuar hoje, nas escolas, nas universidades, em todos os locais, né? Igreja com igreja, respeitando cada um a sua diferença, a sua forma de crer, a sua forma de demonstrar essa crença, né? Então a gente precisa realmente congraçar esse momento de convivência. Ainda ontem eu falava aqui da universidade é, com a professora Teresa Frasão professora Teresa que é daqui da universidade um forte abraço para a professora Teresa falando sobre a convivência o conviver é muito importante não é Daniel? você poder conviver com pessoas diferentes respeitá-las e elas te respeitarem eu acho que isso faz uma sociedade saudável né
1: é verdade Flávio que hoje nós temos é que cada um tem a sua própria verdade né e acha que tem que impor a sua verdade em relação ao, aos grupos eu sempre é das discussões isso. nos grupos sociais cada um com um radicalismo muito grande isso é um ódio isso desnecessário é desnecessário é, né? eu olho
0: eu uma coisa eu aprendi há muito tempo né sobre o, o, o ódio sobre o sorrir né as diferenças é pelo menos inteligente quem é mais fraterno e quem sorri mais né porque é eu os consultores que é mais econômico se você não quer né, por nenhum motivo né é, não, entre escolher, entre ser uma pessoa fechada, é, magoada uma pessoa raivosa, né? como a gente tem esse tempo fala muito, escolha pelo menos por economia, porque dizem que ao sorrir, você movimenta se não me falha a memória, que você estiver errado, alguém me corrija 32 músculos da face né? isso é, é músculo energia e sorrir fica mais bonito, né? Olha o sorriso do Dênio. Já é fica verdade. bonito, mais jovem, né? Quando você fecha a cara, você franze o rosto, você usa em torno de 34 músculos. Ou seja, gasta mais energia e tem mais para as mulheres, né? Que são preocupadas nós também. E envelhece mais rapidamente. Quem ri fica mais jovem. Vamos começar a rir mais. Só, nas... só risada agora. Só risada. <risos> Muito bem, meu amigo. Vamos falar um pouquinho de educação. Hoje aqui em pauta com ele, Dênio Paixão, que é um dos maiores profissionais aqui, né? essa área da educação, com experiência muito grande na área de consultoria, gestão de grandes empresas, já tivemos falando aqui em programas anteriores, se você perdeu, é só ficar ligado aí e vai na na terça-feira procurar o programa, procurar na Na quarta-feira, nas quartas-feiras procurar o programa e você vai ter aí uma sequência, falamos já sobre outsourcing, falamos aí sobre multinacionais, sobre empregabilidade muito assunto bacana você está organizado, eu estou aí, estamos nos organizando em breve, eu tenho outro site que vou soltar para vocês, por enquanto você acessa Flávio Félix Ferreira lá no no seu buscador né, no Google, ou seja onde for, e você vai encontrar lá o playlist com todos os programas, e você vai ter acesso a esse bate-papo. E hoje, Daniel vai trazer para a gente um bate-papo sobre educação, e aí, com uma grande pergunta central, tecnologia da educação é como garantia de motivação, sim ou não? Como funciona isso? Daniel, com a palavra.
1: É, boa tarde a todos, boa tarde, Flávio, a equipe aqui do programa na realidade Na realidade, é a tecnologia da informação a é um serviço da educação, né? Nós questionamos muito, e existem teses, né? existem grupos que defendem o uso ou não das tecnologias dentro da sala de aula. Na verdade, nós temos que separar um pouco. Né? É, o aluno, que nós não falamos mais em geração Y, Z, agora é geração X, é. Né? Uhum. que são os mais novos, que já estão inseridos dentro desse contexto, que também é a geração Z, Perfeito. Né? também uhum. conhecida. Essa geração, você não tem como mais dizer assim, ah, você tem que conviver. Não. Graças a Deus, seja bem vinda às tecnologias da informação a serviço da educação. Verdade. Claro que tem que ter um limite entre o uso voltado para a educação e o uso para lazer. E temos que separar. E o lazer também é importante dentro do processo de ensino-aprendizagem. Então, você tem. Que tipo de ferramenta o aluno tem à sua disposição? ele tem um celular, é um smart, é um tablet, é um computador. Tudo isso são usos de tecnologias dentro da da sala de aula. Então, o professor também, Flávio e ouvintes, tem que entender que o próprio docente, o professor, tem que conhecer dessas tecnologias. Não adianta proibir se, na verdade, está todo mundo conectado. Essa geração já nasceu dentro desse contexto. Então, você vê estudos na Finlândia, uma educação totalmente aberta, voltada para a utilização dessas ferramentas. O professor utilizar como pesquisa. Então, se ele está dentro da sala de aula e ele tem como mandar seu material, e hoje as universidades disponibilizam tudo no, dentro dos, dos
0: seus... Dos seus ambientes, dos né? seus ambientes. Nas e nuvens, das, muita coisa com acesso fácil. Manda com
1: antecedência. Exatamente. Tem dentro do portal é. das da próprias instituições. O aluno acompanhar. Porque, veja, Flávio, alguém hoje copia alguma coisa, a pessoa tira foto com o celular.
0: Exatamente. Para estudar em
1: casa. É. Então, se ele recebe o material antes, já no formato voltado para utilização no celular... Você utilizando, não vai ter uma interação muito maior do que proibindo? Com
0: certeza.
1: Motivando ele a utilizar a tecnologia. Porque hoje as crianças já nascem fazendo aquele, com toque, né? É, passando e puxando. Claro. Já é pequenininha, então você ah. não pode inibir. Não dá para lutar contra. Muito do muito contrário. contrário. Tem que ser uma lutar a favor uma situação que vai ser benéfica. Claro. A favor da tecnologia dentro da sala de aula. Eu sou a favor agora. Também a família é importante, entendeu, Flávio? Uhum. que não pode é o tempo todo estar no nos WhatsApp da vida, não
0: Perfeito.
1: questionando a ferramenta. Nos jogos da vida, é a né? forma, o tempo todo preso os ali jogos, nos ambientes. Mas é a forma, os jogos, violentos. Estávamos falando de violência agora há pouco, né? com esse fatídico aí episódio em Exato, Suzano, é. interior de São Paulo, essa violência do dia a dia. Então vamos utilizar a ferramenta para trazer e motivar o aluno. Então, se você disponibiliza tudo e o aluno, ao invés de copiar, vai utilizar a ferramenta dele, os aplicativos, Flávio, também. As instituições têm que investir, Flávio. Não dá mais para ficar só na sala de aula. né? Hoje, EAD, como realidade totalmente inexorável, já ficou, já é uma realidade hoje, nos cursos de graduação. Cursos semipresenciais, EAD e presencial, tanto no Lato Censo quanto no Estricto Censo, nas pós-graduações, né?
0: Perfeito.
1: Inclusive, em primeira mão aqui no seu programa, Opa. exclusivamente para você, uhum. inicio hoje uma, uma nova jornada, Olha. vou investir na área da educação. É, nos próximos programas, se você me permitir, né, fazer uma. Vai ser um prazer. Uma imenso. propaganda, né? Que também. Na
0: verdade, eu acredito que é um trabalho de serviço social, porque eu, eu posso dizer, por conhecer o trabalho de Dene, por saber o profissional que é, que ele vai empreender num projeto voltado para. Para o desenvolvimento, para as pessoas. E você que tomar conhecimento, daqui um dia ele vai falar onde é, como é que é a formatação. Eu já estou sabendo alguma coisa, eu não quero falar, mas assim, é algo que vai com certeza contribuir muito para que esse país possa crescer através do conhecimento prático, conhecimento realmente que, que possa ser colocado em prática. Fique ligado, daqui a uns dias a gente está anunciando aí esse grande empreendimento, esse projeto de Dênio Paixão, que, como diz o próprio nome, não faz nada que não seja com muita paixão, com muito envolvimento e vai trazer capacitação de alto nível. Eu estou sabendo muita coisa, já não vou falar... E você vai né? estar
1: conosco lá. Com com
0: certeza. A sua vivência
1: de consultoria é muito importante para o profissional que está em formação. Tê-lo como inspirador... É, nos bastidores aqui, é, caro ouvinte, também não vou externar, vou deixar que ele depois eu faça, é, a, os alunos, o encantamento, a motivação,
0: É verdade. alunos é verdade. que muitas vezes
1: estavam desmotivados, é e vem uma palavra né, de dizer, olha, é possível, o mercado tem expectativa de crescimento. Eu sou muito otimista, Flávio.
0: A gente tem... E nós tem vamos
1: um, dar um, um boom de crescimento. Uma garotada novamente. aí
0: maravilhosa. Quero externar aí um abraço já para os meus alunos, né, daqui da FICAP, do quinto e quarto período, que são pessoas maravilhosas. Assim, eu tenho a, a grande honra de aprender com eles. Na verdade, gente não vai para a sala de aula para ensinar, mas assim para compartilhar experiências e formatar. E ali traçar outras, né? fazer um redesenho, né? usar o design thinking, pensar de forma diferente e com eles fazer um projeto de de mudança. Tem sido muito bom, então um forte abraço aí aos alunos da graduação e também meus alunos da pós-graduação na FICAP, estamos aí com MBAs, pessoas envolvidas, querendo realmente a prática da gestão, a gente está em muito gosto, tem uma safra de gente muito boa para fazer o Brasil crescer e nos dar um orgulho muito grande em partilhar momentos com essas pessoas. É verdade, Dênio. Dênio, eu queria destacar uma coisa importante, a gente vai falar um pouquinho depois sobre os projetos. É, o docente tem realmente, o, né, o professor, ele tem muita importância nesse projeto de motivação. Então, o professor que hoje, como você bem disse, pensar em retrucar a tecnologia, em rejeitá-la, ele vai estar tolindo o seu próprio trabalho, ele Pode fazer com que o aluno partilhe com ele. Eu estou lembrando agora de abrir aqui. Eu tenho um blog que já tem 10 anos só voltado para a educação. Quem quiser aí é esse que eu, que eu coloco nos nossos posts, né? Tem uma das abas, que é Flávio Félix Ferreira. Aí você entra lá e tem atividades de administração. E lá eu tenho um trabalho, estou olhando aqui um trabalho, ó que vai fazer é, 2017, está fazendo dois anos, essa turma, quero mandar um, um abraço para a turma do oitavo período que se formou, né, que eles eram o oitavo período em 2017, é, ponto 1, um, no início do ano, já estão formados, e fizemos um trabalho sobre um texto né, em inglês, eles trabalharam com um vídeo que eu é, forneci para eles, né, de plantas usadas como energia para aviões a jato. Para fazer combustível. Então o trabalho foi muito legal. Isso tudo online. Não houve um pedaço de papel impresso. Né? Eles trabalharam. O vídeo assistiram ao vídeo, o vídeo está no blog, eles poderiam assistir no ônibus, no metrô, em casa. Eu até brincava, né? Olha, pessoal, quem assistir na praia no domingo vai ter uma pontuação melhor. <risos> aí é maravilha. Né? Né? Cada tá na praia, pega lá e já começa a fazer o trabalho. E poderia, você vê aqui, escrever o seu trabalho aqui mesmo, então ele aqui ó, tem as postagens com os trabalhos com que eles foram comentando né, do trabalho que foi realizado e essa interação fica para sempre né? aqui registrado, eles podem entrar, fazer um outro comentário os trabalhos eram individuais, mas aí entrava um grupo comentando o trabalho do colega, fazendo um adendo, dizendo o que aprendeu, acrescentando alguma coisa. Então, o trabalho de transformação usando a tecnologia é imenso. Só imagina se esse trabalho tivesse sido feito no modelo de papel. né? E aqui o que, Como é que nós poderíamos verificar ele hoje? Não poderíamos, a princípio. né? Ele não estaria aqui comigo na rádio. Exatamente. A gente teria que acessar a um outro lugar para procurar. Esse partilhar que a tecnologia fornece é muito importante. No entanto, como eu gosto de cutucar você, eu gosto de desafiar para a gente discutir assuntos. Essa é a parte boa. É, né? <risos> eu tenho uma, uma preocupação com o comportamento e os limites. A pessoa, dentro da sala de aula, eu lembro, durante o mestrado, eu usava meu computador. Fui, fui aluno assim, mas eu chegava ao professor e dizia assim, professor, eu queria lhe pedir uma permissão. Logo no início, né? não, não existia naquela época essa concessão toda. Eu, traba- eu não uso caderno, eu uso direto um, um editor de texto nas nuvens. É? Hum. Minha geração, né? sabe como é a geração claro, jovem? Claro, né?
1: claro, você é geração Ger- jovem.
0: geração jovem, sabe jovem, como é que é, né? É. Sem detalhe, né? Totalmente, detalhe. Isso. É, E aí eu disse: olha, eu queria pedir permissão para usá-lo e queria lhe mostrar o que é que eu estou acessando. Porque eu acho que esse respeito é muito importante. Porque uma coisa é a pessoa estar com o um smartphone, com o WhatsApp aberto, conversando nos grupos, coisas que não estão ligadas à educação, coisas que não estão ligadas àquela atividade naquele momento e não participando da aula então é esse esse conclamar que eu falo né de que as pessoas tomem essa consciência de da ética do respeito né, pelo professor e ele pelo aluno para usarem o professor ele pode intensificar isso se ele der tarefas é você deve conhecer mas por exemplo o Google exatamente Kahoot isso. né onde você pode fazer é, jogos quiz Jogos interativos. Então, você dá ao aluno ferramentas para que ele não tenha tempo de estar acessando outras informações. Não que não seja importante, não que um grupo não é importante responder no grupo, não disse isso, mas naquele momento da aula, que eu estou com o Dênio Paixão ali na frente, com dezenas de milhares de horas voadas dentro de organização, executivo, que levou a empresa do chão lá para cima. Eu quero ouvir esse cara interagir comigo. né? Então, acho que esse momento também tem que ser respeitado de dar ao professor esse momento e que não haja o acesso a outras coisas. Perfeito,
1: né? perfeito. A intervenção é extremamente oportuna. É estabelecer um contrato de convivência. né, Perfeito.
0: Pronto, você agora matou a pau. Contrato de convivência.
1: Manteve isso. Início das aulas. E está sempre repetindo, né? Isso. Olha, vamos trabalhar como? Vamos trabalhar com a tecnologia, explicar como vamos utilizar... Hoje se tem acesso a, a vários aplicativos que à medida que o aluno entrasse em sala,
0: uhum. esse
1: aplicativo abre. E aí cria um grande grupo hum, de discussão. Legal, legal. Exemplo, Show. eu estava dando aula a semana passada sobre gestão de serviço, uhum. com um alunos da graduação que você também é, 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 parabenizou uhum. a eles, mostrou uma metodologia extremamente eficiente é, utilizando como método de guarda da informação, mas também da recuperação do dado, quando ele é importante e oportuno para a tomada de decisão. Né? Uhum. Então, já é um treinamento para o aluno. É verdade. Na hora que você tem tudo gravado, você vai, pega o know-how e traz. e traz. O grande problema das organizações, é, Flávio, é as pessoas saem e os projetos não, se, não continuam. Exatamente. Então, se você coloca é. a tecnologia em prol do conhecimento e você estabelece um contrato de convivência no início, olha... Vamos trabalhar como? O celular vai abrir tal aplicativo. Nós vamos trabalhar nesse formato. Vamos dar intervalo. Existem estudos maravilhosos sobre a questão do aprendizado e o tempo que você fica. Então, você pode distribuir melhor pequenos intervalos para que ele também tenha um descanso na parte de de aprendizagem. Totalmente, duas horas direto. Opa, Vou dividir em três, três... três espaços, três perfeito, intervalos, perfeito. vou dar um intervalo de 5, 10 minutos, quando uhum. ele dá uma saída, vai, toma uma água, volta, já volta com
0: outro pique, então perfeito.
1: você pode utilizar isso. Uhum. Ele pode ir lá, lá fora, viu? Seu WhatsApp, que fica aquela agonia, sim, você sabe muito sim, bem sim. que o aluno claro, pica. Claro. Né? O Alguns dia, tem né tem atividade. Trabalho. Uma se ferramenta for o é largamente usada,
0: exatamente. o como Linder, ferramenta de trabalho. Né? Um diretor, um, claro, claro. um gestor. Uh-huh.
1: Então ele sai, e volta. O importante é que você tenha respeito, que você bem colocou. Exatamente. Quando hum. existe respeito na relação, você constrói relações duradouras, Perfeito. efetivas, comprometidas, é verdade, com verdade. conhecimento. Então isso é que é importante. É a evolução a serviço da educação. Agora tem uma outra coisa, porque eu acho que era importante hum. é, é, discutir: é a interação como ferramenta efetiva. Porque, na hora, como você bem colocou, se for para ficar o tempo todinho saindo e voando, vamos dizer assim, uma uma expressão do cotidiano, e se distraindo, aí a tecnologia, naquele momento, não vai ser benéfica para o aluno. É disciplina para, naquele momento, utilizar a ferramenta em prol. Então, veja, nós discutimos uma pesquisa que é recente para nós, né? como, como pesquisadores, que é a PMS, Pesquisa Mensal de Serviço. Uhum. Um instrumento que tem aí uns, em torno de 10 anos, pouco divulgado, pela essa que é a verdade. Vamos acessar agora. A PMS, uhum. que é a Pesquisa Mensal de Serviço, ela apresenta todos os meses o que ocorreu com o mercado de serviço, com pa- exatamente no modelo empresarial, comparando o mês anterior, o trimestre anterior, o mesmo período do ano anterior, no formato empresarial e criado pelo IBGE. O IBGE forma, geralmente, com um formato mais acadêmico, científico, mas essa pesquisa vem com o formato de mercado. Certo. Explica quais foram os principais eh, indicadores de evolução Os principais segmentos que
0: tiveram oscilação, tanto positiva quanto negativa. Pesquisa mensal de serviço PMS.
1: Era excelente. Foi o que eu fiz. O aluno leu, mandei o material antes, mandei os gráficos e os estudos que eles tinham que realizar, e a obrigação era trabalhar com a ferramenta de tecnologia da informação e construir com a linguagem voltada para o ambiente empresarial. Perfeito. Usando os conectivos, uhum. que os alunos têm muita deficiência, Flávio, de utilizar um conectivo de um parágrafo para outro, voltado para quem está lendo. Nós, quando produzimos, uhum. e você como consultor e o aluno que está nos ouvindo, uhum. tem que escrever para quem não sabe.
0: Perfeito.
1: Quem lê, entender. Claro. Né? Uhum. Então, ó, usando os conectivos, entretanto, Perfeito. oportuno de destacar que uhum. outro sim... segundo o autor, segundo o relatório tal, o gráfico supra mencionado. Então, tudo isso usando a ferramenta. Aberta para consulta. Show. Na hora. Se você não encontrou o dado, vai buscar. Perfeito. E aí, cada trabalho, dentro do mesmo assunto foram completamente diferentes as abordagens.
0: Olha só, ninguém copia nada, todo mundo produz algo diferente. É isso que é muito bom. Essa
1: que é importante você, a tecnologia. E você
0: conseguiu responder que seria a próxima pergunta, né? Está ficando complicado. Agora nem faço a pergunta, você já vai respondendo. Essa interação. O que eu ia perguntar, nós. que era como é que o profissional o professor pode fazer isso? Se você deu o um exemplo, ele tem que ser a mola motivadora. Se ele der espaço, tem, tem, é. Se, ele, se é, tem um ditadozinho que fala que é, mente desocupada é a oficina do diabo, Exatamente. né? Essa é história, né? então o, o aluno, né, o a pessoa que está ali a, aprendendo, interagindo, o, o treinando, ele tem que ser motivado. Ele tem que ter metas. Coisa boa é. demais, né? Eu acho que eu, eu não viveria sem metas. Meta é, é um verdade. negócio que nos dá estímulo. É. Então, professor chega como você chegou, que é um Parâmetro brilhante, quem nos ouve, copie, copie dênio, que é bonito copiar coisa que dá certo, coisa boa. Você chega com um programa, com um projeto, olha, tá com o celular, já nem liga. fica olhando para a tela. Agora clica aí porque o tempo começou a contar. Exatamente. Né? O relógio é seu. O, o, ó, você tem um investimento aqui de, de uma hora e meia, duas horas da aula para produzir. E agora. entregar, e concluir. <risos> É, diga, tem tempo para cara fazer outra coisa? Não. Tem tempo para ir para Facebook falar com alguém? Ah, para o WhatsApp começar a besteira? Não. Não tem. Ele vai dizer assim, professor, eu tenho que responder uma empresa, uma coisa da empresa, eu vou sair aqui. Aí sim, torna-se produtivo. Parabéns, Exatamente. né? Exatamente.
1: E aí nós Como dividimos... sempre, você
0: sempre trazendo essas coisas bombásticas e maravilhosas aí.
1: E ideias simples.
0: Isso. Né? Que
1: nós já usamos é, essa é, mesma é, metodologia é. nos cursos de Eu voz. cheguei em
0: uma ocasião, muito parecida com o que você fez, eu, o aluno, não, vamos fazer um trabalho. É para quando? Eu disse, para agora porque está aqui, se produz agora. você não precisa levar para casa, você já não tem tempo. O que nós tivemos hoje, uma demanda de corre, corre, você sai da faculdade muitas vezes, quem estuda à noite, sai à noite cansado, vai dormir, vai trabalhar no outro dia, tem uma demanda do dia inteiro, poucos são aqueles que param para fazer o trabalho, né? então vamos fazer agora. É verdade, e outra Flávio. teoria que eu propus para os alunos foi assim, você já viu o encurtador de fila, eu fiz até uma coluna sobre isso, <risos> na rádio, a antiga JC News, saudosa, que hoje é Jornal do Comércio, um forte abraço aos grandes campeões que fazem essa rádio Jornal do Comércio, é, e entre eles, que não está mais lá, mas o meu grande guru, Everson Teixeira, que um abraço eterno, é um cara fantástico, mas é, eu propus o um encurtador de fila, o cara que vai ao banco ainda, hoje a gente praticamente faz as coisas, né? É, tudo online, mas ainda há uma fila que você vai fazer um pagamento, alguma coisa. Você leva, você abre seu, seu smartphone, pega um texto, começa a ler. Você tem livros, né? E books maravilhosos, textos maravilhosos. O, a, o YouTube repleto de coisa boa. Tem muita porcaria, mas tem muita coisa boa. Você começa a ler. Daniel, as filas te encurtam. Quando você olha para a tua senha, você pegou a senha 117, estava na 85. Mas quando você olha, que lê um primeiro parágrafo, já chama o seu número. Eu chamo de encurtador de fila. É
1: fantástico. Simples, né? Simples. né? Eu nunca nunca tive
0: problema em fila. Eu sempre chego Hum. muito... Quando você está numa fila, tem coisas que você tem que pagar que só vai no banco. Quando é alguma coisa federal, você tem que ir ao Banco do Brasil, né? Especificamente. Impostos, equipo. Isso, não né? é uma taxa de inscrição de alguma coisa, um mestrado, lado. Você vai pagar uma taxa lá e você fica na fila. Você entra lá, hoje tem as cadeirinhas, não era como no nosso tempo, né? Eu não sou é, Depois não, de me,
1: 35 anos,
0: né? Me, me dizem, me disseram que antigamente o, ban, o banco não tinha aquelas cadeirinhas, não. Me disseram, eu não sei porque eu não, nessa época eu não frequentava os bancos. Não pegou não, isso, né? não posso te mas tem na internet. O banco não tinha era uma fila <risos> assim, você ficava em pé. Mas bem, você chega sentadinho ali, mas fica irritado pela espera. Pega um livro, um livro no seu telefone, ou um livro físico, seja o que for, comece a ler. 15 minutos de leitura pode mudar a sua vida. Vou te dar outra dica também, para é é
1: o nosso ouvinte. No, todos os filmes, nacional, claro, na nossa os que os, os estrangeiros não. sempre... no idioma de inglês e lendo a legenda. Você lê um livro num filme. É verdade. De duas horas três horas. É,
0: é isso mesmo. E um resumo muito bem feito, porque o resumo foi exatamente nos pontos cruciais. né? Há uma, uma grande polêmica, não vamos discutir sobre isso aqui, Deus, que é, gosta mais do filme ou do livro, né? Tem aquela história. Eu gosto dos dois, mas eu... Claro, eu até prefiro eu acho que do, se complementam, né? É, é. Flávia,
1: o, não, o filme, eu acho muito bacana. Ninguém inviabiliza. Um não invi-
0: inviabiliza o não, outro. Não, de forma alguma. Muito Mas sua ideia é avassaladora. Muito bem. Vamos lá, falar um pouquinho mais sobre... Educação. Eu só Falou sobre Finlândia, mas eu queria destacar uma coisa importante, né? Olha só, meu Deus do céu, de gente olha para o tempo. Programa bom aí, está vendo? Tem convidado ilustre que brilha assim desse jeito. A gente nem co- percebe co- o tempo co- passar. Meu você, Deus. Flávio, aí fica mais Daniel, fácil. A, é uma, um assunto que a gente precisa tratar, vai fugir um pouquinho a cuidar da metodologia né dessa prática da tecnologia, mas é o professor. Eu me me deixa muito preocupado hoje, eu tenho uma preocupação muito grande com relação ao professor. Né, quando você comparou Finlândia, então logo veio de cara, né, todo um tratamento, todo um cuidado, todo um entorno que cerca a formação e também remuneração apoio à pesquisa, a vida de um professor na Finlândia. Né? É, é, é uma outra coisa, realidade. Né? Então, a gente precisa... Por que precisa ser outra realidade? Então precisa. Eu acho que nossas autoridades, o nosso ministro né, da educação, eh, que muitas vezes aqui, essa semana, nós tivemos que ser críticas veladas, obviamente, a, a crítica nacional e internacional eh, fez assim, críticas, eu acredito que ele acorde, faça o que a gente tem falado aqui, que o Jorge arranja, que é a frase dele, por isso que eu dou o crédito, sempre, a liturgia do cargo o ministro não fez a liturgia ainda, mas tem muito tempo para fazer, ainda tem tempo, estamos no começo de um governo aí, que tem aí né, 13, 60, vamos lá, 73 dias, estou esperando o centésimo como louco, mas bem, que está caminhando, e ele pode ter um papel muito grande e rever esse, toda essa estrutura, para que o professor mereça a atenção e o respeito necessário. Não só, não só falo apenas com remuneração, mas falo com remuneração no sentido também de apoio ao investimento. O hoje não têm recurso para comprar um computador para poder estudar. Há professores no Brasil que não têm acesso à internet. Né? então às vezes a gente fala muito da tecnologia, mas esse lado é um lado realmente real há de existir incentivos para que o professor possa produzir, possa ter tempo para investir na sua formação que um professor que ensina de manhã de tarde e de noite, vamos ser sinceros não lhe resta tempo para nada né? para fazer uma pesquisa e dinheiro, a gente sabe que para comprar livros, bons livros, para ter acesso, precisa de investimento. Então, a gente precisa pensar muito nesse aspecto. Queria saber a sua opinião sobre isso, que eu acho que é um assunto muito... É delicado, mas é importante.
1: Não, é, é, nós temos que, de vez em quando, é, mexer no, em algumas partes do corpo que dói, né é? exatamente. Mas, pois é, então, eu, eu gosto muito de usar uma frase que eu aprendi com um guru que trabalhei alguns anos atrás, né? depois que parto do 35, nós falamos... Eu e você, depois de 35
0: não, Como assim? Não, não, não che- eu estou chegando Estou no 34. caminho
1: né? Muito bem Caminhando.
0: Ele 54.
1: Diz, né? Pois é, ele, ele dizia o seguinte Que o sucesso nunca termina E o fracasso nunca é definitivo Muito bom né? Porque Você não vive só de sucesso e de insucesso Mas uma mescla dos dois E Educação não é sacerdócio Educação é uma profissão.
0: Perfeito.
1: Remunerada. né? Por trás do professor existe um um pai de família, uma mãe de família. Perfeito. Que tem que, além de trabalhar os três expedientes e não ter uma uma remuneração digna, como é que ele vai se autofinanciar se a remuneração mal paga suas contas básicas? Verdade. Então, para você ter uma ideia, Flávio, infelizmente. Na área do ensino privado, nós não temos sindicato. Você acredita nisso?
0: Acredito. Ah.
1: Na área pública, existe. Na área privada, não existe sindicato. Então, várias instituições não reequilibram. Eu não estou falando de reajuste, nem de aumento. Estou falando de reequilíbrio econômico-financeiro. Trazer as condições de que você tinha do seu poder de compra Perfeito. à época que você entrou. Um exemplo, uhum. você entrou numa instituição no ano de 2005. Perfeito. Né? Uhum. E se você não teve nenhuma, nenhum reequilíbrio econômico-financeiro, ou seja, o mínimo da aplicação da inflação. Na verdade, cada ano que passa, cada semestre que passa, você está ganhando menos. É verdade. O que você comprava em 2005, você não compra em 2019. A cesta de produtos e serviços não teria condições de mantê-la. Você, cada dia, mais passando e envelhecendo, ganhando menos. Menos. Então, essa lógica, né, não é educação de sacerdócio. Não. Educação é uma profissão que tem que ser respeitada, digna, e que tem que ser bem remunerada. E também com plano, planejamento estratégico para desenvolver essas é isso, capacidades. Perfeitamente. Né? Não é só didática. É uma via de mão dupla, não é? né? Verdade? É. Não é só didática, é quais são os novos conteúdos, isso. novos saberes é, é. que você está levando para a sala de aula. Não para colocar para o aluno, mas construir em conjunto com o aluno. Perfeito. A questão da. Humanização no trato.
0: Exato. E a com gente a tem. está é, muito. Daniel, defasado, entendeu, Flávio? Professores que. Precisa de formação, o acesso ao doutorado, o acesso ao intercâmbio internacional. Né? Apenas pessoas da Universidade Federal têm essa, essa primazia, porque os outros não têm esse acesso. Precisa é, socializar esse aspecto. Precisamos
1: né? de uma reforma ampla, ampla, também no ensino privado. Por
0: isso que a gente conclama né, que o ministro ele esteja antenado para essas questões. Quando a gente discute aqui e faz uma crítica, não é a crítica à pessoa, mas é a crítica à, à liturgia do cargo. Uh, o profissional, os ministros nossos, tem Qual que é estar inteirados daquilo que, que ele, ele tá tem fazendo, que fazer. Né? Né? Então, a gente tem falado muito do Ministério da Educação porque, claro, nós temos um gap, temos um déficit educacional. Quantos não, na iniciativa privada tiveram a primazia do governo implementar um projeto e f- facilitar junto a companhias aéreas, a hotéis internacionais, a instituições de ensino que têm suas estruturas para receber esses professores. Imagina o professor passar seis meses ou um ano estudando nos Estados Unidos, na Argentina, no Chile, Portugal, Portugal, Uruguai, Uruguai, Inglaterra e ele vem com experiência revitalizada. Ele vem trazendo aí outras experiências. né? É isso que a gente fala dos que a gente tem criticado nesse sentido. As leituras de vários livros. Perfeitamente. Para compor compor sua referência bibliográfica, seja numa
1: dissertação, seja numa tese de doutorado, de pós-dóctor, PhD. Então, realmente, Flávio, o mercado privado tem que acordar um pouco para isso e incentivar né? Falamos tanto de universidade corporativa Exatamente. dentro do ambiente empresarial Como E fazer onde está isso? a universidade é. corporativa uhum. dentro do ambiente educacional
0: A própria inserção da, das empresas apoiando instituições de ensino superior Financiando isso né, numa parceria de redução de imposto De um trabalho próximo a instituições Perfeito. particulares Para fazer esse trabalho Grandes marcas que podem aí patentear Projetos, como nos Estados Unidos ocorre, acho que o início tem que estar atento a isso. Dênio Paixão, a gente conversa e olha só, já estamos entrando no horário. O Zé Roberto Camutanga já está olhando ali para a gente, o sorriso dele já foi embora faz tempo, <risos> <risos> a gente passa do horário, mas muita coisa bacana, quero te agradecer. A gente vai estender essa pauta, acho que vamos continuar esse assunto na próxima semana. O que, é que você vamos me sim. diz? Acho que Concordo fica muita com coisa para a gente discutir. Meu amigo, um forte abraço, muito obrigado.
1: Obrigado a você, Flávio, obrigado à equipe do Pé Negócios. Obrigado, Camutanga, aí com o seu sorriso largo.
0: Ele realmente, bicho, é, e... mas também é brabo, viu? o um pessoal do Camutanga é um pessoal aguerrido, é. forte. Ele é... tem parentesco com aquele zagueiro do Nauta? Ele tem, com certeza. Joga joga uma bola, viu? Não sei que tipo de bola é, mas joga. <risos> é... Agradecer, meu amigo, e essa semana a gente anuncia aí seu projeto. Estamos ansioso para anunciar o nome, o local, para as pessoas tomarem conhecimento. O projeto vai capacitar pessoas em diversos, diversos níveis. A gente vai falar sobre isso essa semana ainda. Vamos né? sim. Bem ser seja É um prazer. Muito bem, falei com ele, Dênio Paixão, que é o nosso grande companheiro aqui, presença marcante, já certa no programa pé Negócio, aqui na Universidade de Pernambuco, trazendo educação, não só isso, administração, novas possibilidades, projetos, é um dia onde a gente discute os assuntos muito importantes. Quero agradecer a sua audiência, um forte abraço e até amanhã. A Rádio Web UPE apresentou... UPE Negócios. Oferecimento Seno, seja notável. Cursos de qualificação profissional. A Seno tem o curso certo para você. Venha para Seno, venha ser notável. Telefone 3071 4354.